0: D'accord, faisons comme ça. Spotzol, le podcast des cyclistes aventuriers, épisode 31, ici Richard Delaume. Aujourd'hui, je discute avec le génial Mathieu Bélanger barrett Vous ne le connaissez peut-être pas, pourtant c'est un redoutable rouleur tout-terrain qui a la particularité d'avoir pris part au premier championnat du monde de e-bike, comprenez VTT électrique cet été au Canada. Cet épisode sera mis en ligne en même temps que l'épisode avec Lynn Bessette, légende vivante du cyclisme canadien, car vous le savez, j'aime bien aller voir ce qui se passe ailleurs. Sans plus attendre, donc, Mathieu Bélanger Barrette. Oui, hello. Ah, Mathieu, bonjour. Bonjour. Tu m'entends bien Oui, super. Ah, super, moi aussi, je t'entends très très bien. Eh bien, écoute, euh, puisque tu as l'air de très bonne humeur et que tu es matinal... Quelle heure est-il actuellement chez toi
1: euh, Il est 10 h alors c'est quand même pas si mal.
0: Ouais, ça va. Bon, c'est est, pas, es, pas non plus super matinal, donc ça va, on peut y aller. Ouais. Dis donc, mon petit Mathieu, si je peux me permettre, parce qu'on se connaît pas encore, ouais. j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, c'est que tu es totalement inconnu par chez nous. Ouais. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça va te donner l'occasion de nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais. Parce ouais. que nous, tout ce qu'on sait de toi, euh, c'est que tu roules sur des vélos pivotes et que oui. tu roules sur des roues Envy. Nous, ouais. à peu près, en France, c'est tout ce qu'on sait à peu près de ce qui se passe par chez toi. Okay. Donc, eh ben, maintenant, je vais te laisser te présenter. Qui es-tu, Mathieu Bélanger-Barrette euh,
1: ben, euh, Présentement, je suis euh, athlète euh, de vélo de montagne. Euh, dans tout... En fait, athlète de... Cyclisme dans plein de disciplines. Ouais. Euh, fait que vélo de montagne, longue distance, euh, cross-country, course par étapes. Euh, je fais aussi du gravel. Mm -hmm. euh, J'ai fait pas mal de courses de cyclocross. Un peu moins cette année, mais historiquement, j'en ai quand même fait pas mal. Puis, euh, depuis cette année, je pratique un petit peu le e-bike. E
0: ouais. Ça, on va en parler euh, beaucoup. Je trouve ça hyper cool.
1: Ouais. Fait que, que c'est ça. Je suis pas. Euh, je suis pas professionnel, J'ai un, un emploi à, à temps plein. Là. Je suis ingénieur dans une compagnie de, de robotique.
0: Mm -hmm.
1: on, on a d'ailleurs un, euh, un bureau à Lyon. Euh, fait que, fait que c'est ça. Euh, c est, c est, ça ressemble à ça mon, mon résumé. Là.
0: Ouais. Euh, robotique, euh, Robotique de quoi? Quel type de robot?
1: Euh, c'est des robots collaboratifs. Alors oh. nous, qu'est-ce qu'on fait, c'est les.. Euh, c'est tous les outils qui viennent au bout du, du robot.
0: Ouais.
1: Fait qu'on peut penser à des pinces, des caméras, des capteurs d'efforts, des choses comme ça. Ouais. Puis c'est ça, dans la dernière année, on a, on a établi un bureau euh, à Lyon. J'ai eu la chance d'aller visiter cet été là Lyon. Ouais. Euh, fait que, fait que c'est ça, moi je suis, euh, ils appellent ça expert en application. Fait mmh. que je... je je comprends la, la demande des clients puis euh, j'envoie ça à l'ingénierie pour développer le, euh,
0: des produits en fonction de ça. Tu es resté combien de temps à Lyon?
1: Ben, en fait, j'étais passage seulement. Là, fait que, tu sais, mon vol était de Lyon, mais on était au, euh, on était euh, sur Chamonix ouais. puis Annecy, puisque ma copine courait le marathon du Mont-Blanc. Euh, C'était en juin, si ouais. je ne me trompe pas. Ouais, ouais.
0: Ouais. Et ça s'est passé comment pour elle hein? Faisons une parenthèse.
1: Oui, ben, ça a quand même bien été. Ouais. Euh, tu euh, Quand même pas se le cacher. Toutes les fois qu'on fait des courses internationales, on est un petit peu... Euh, ben Pas international, mais plutôt... Euh, en, en Europe, là, on est quand même désavantagé à cause du décalage horaire. c'est pas des, des terrains qu'on connaît, etc. Mmh. Euh, fait qu'elle a quand même trouvé ça difficile, mais euh, au, au final, ça a quand même bien été. Je pense qu'elle a fini top 15, là. Oui chez les femmes, c'est ce qui est quand même
0: vraiment bien. Ce qui est quand même tout à fait raisonnable en ayant souffert du décalage horaire, quand même. Ouais. Et question mmh. bête, pour toi ou pour ta copine, parce que bon, au cas pour ceux qui n'auraient pas compris, tu es québécois et tu habites à Québec, c'est ça
1: oui, exactement, ouais. exactement euh, dans la ville de Québec.
0: Dans la ville de Québec. Est-ce que, bon, en plus du décalage horaire, est-ce qu'il y a un petit décalage, euh, pas culturel, mais un petit peu forcément, mais en tout cas au niveau de la, de la nourriture, est-ce que quand vous arrivez en Europe, vous, vous arrivez à, re vous arrivez, pardon, à retrouver des, des, des trucs auxquels vous êtes habitué Est-ce que vous arrivez à vous nourrir, enfin en, entre guillemets, c'est bête, ouais. à vous nourrir euh, ben, comme vous êtes habitué, ou est-ce que vraiment le changement de nourriture vous euh, vous perturbe ou un petit peu ou pas trop?
1: Ben, c'est sûr qu'il y a une certaine adaptation à faire. Là. Quand on va à l'épicerie, on, on, ben, au supermarché, là, on retrouve pas nécessairement les mêmes, euh, les mêmes aliments. Ouais. Nous, nous le, au, au déjeuner, c'est toujours, euh, toujours du bord de peanuts, du, du bord de cacahuètes, mais ouais. ça c'est plus difficile à trouver en Europe. Hum. Euh, fait tu sais, souvent, on, amène, on apporte ça avec nous. Ouais. Euh, euh, du sirop d'érable, c'est difficile à trouver aussi. Euh... C'est un
0: peu, <rire> j'aurais pas, pas osé, je me suis dit, oh là là, arrête, <rire> ça fait cliché. Mais, mais, mais c'est vrai fait, en Mais fait, en fait, euh, c'est vrai.
1: Ouais, ouais. On a... Souvent, quand on part, là, même aux États-Unis, quand on part pour deux semaines, on amène une canne de sirop d'érable, juste parce ouais. qu'on en met partout.
0: Là. <rire> mais partout, partout, même sur les aliments salés?
1: Euh, non, non, mais souvent pour déjeuner ou pour dessert, là, on, va, ouais. on va prendre du sucre tout le temps.
0: D'accord. Et en ce qui concerne la poutine
1: <rire> mais ça, c'est. Euh, ça, on n'en mange pas souvent.
0: Ah, tu me rassures.
1: Ouais, parce que c'est quand même, euh, on va dire, riche là, comme repas. Fait que, euh, fait que non, c'est ça. Au quotidien, on n'en mange pas régulièrement.
0: Ouais, parce que ouais, j'avais quand même trouvé ça un petit peu lourd, tu vois à Montréal. Ouais. Et puis après, j'en avais... à Dans le centre de Paris, il y a un resto qui s'appelle La Maison de la Poutine. Okay. Et j'avais retenté. J'avais quand même trouvé ça un petit peu riche, un petit peu lourd et un petit peu salé. Et je me disais quand même... Parce qu'en à... me promenant quand même au Québec, je m'étais dit « bah Tiens, ils pensent qu'à la Poutine. Il n'y a que ça, c'est <rire> le plat national. » Et là, ouais. du coup, est-ce que c'est toi parce que... Ou toi, ta copine et d'autres, comme Raphaël, par exemple, Raphaël Auclair Mmh. Euh, Est-ce que parce que vous êtes athlète ou vraiment c'est euh, le cliché qu'on présente un petit peu aux touristes ce plat, euh, ce ben, plat à la poutine. Moi,
1: je pense que je pense que tu touches un point quand même C'est beaucoup euh, c'est beaucoup axé sur les touristes là, Fait que, euh, les, les touristes qui viennent ici, c ils ont pas le choix de de manger une poutine. C'est comme une obligation. Mm -hmm. euh, Puis pour les athlètes, je pense que c'est assez rare qu'il y ait des athlètes qui mangent ça de façon régulière.
0: <rire> mais
1: en, <rire> mais ouais. en, en mettons en saison morte, euh, ben ça peut arriver quelques fois qu'on qu mange ça. Mais pour les locaux, là, ouais. la poutine, c'est le repas après les. Euh, à la sortie des bars. Ça, c'est le. le classique. Quand on sort des bars, ben. Quand je sortais des bars, ouais. j'allais prendre une poutine. Ouais. C'est le classique. Là.
0: Et pourquoi Parce que ça réchauffe pour éponger un petit peu l'alcool.
1: Ouais, pour faire moi, je ça, oui. Pour l'alcool pour, pour, pour éponger un peu l'alcool. <rire> hein.
0: Bon. Si on revenait un petit peu au vélo, comment tu t'es mis au vélo euh, J'ai commencé assez
1: jeune à faire du vélo de montagne. Je vous dirais peut-être à l'âge de 12 ans, peut-être 10-12 ans. Ouais. Puis euh, puis ça a commencé parce que mes parents ont déménagé dans la région de de Lac Beauport, qui est ouais. à peut-être une vingtaine de minutes au nord de, de la ville de Québec. Ouais. Puis présentement, c'est vraiment reconnu comme étant une une, une, une mecle du vélo de montagne, mais à l'époque, ça l'était pas du tout. Là. Ouais. Euh, il y avait quelques sentiers où est-ce qu'on. On allait, on allait rouler. Mais c'était vraiment juste, on faisait du vélo seulement parce qu'on parce qu aimait ça être dehors et jouer dans la boue. Puis à un certain moment donné, j'ai commencé à faire des, des petites compétitions locales justement dans la région. Puis de fil en aiguille, ben, je me suis amélioré. Puis rendu au rang junior, ben, c'est là que j'ai vraiment vu que j'avais guillemets un potentiel euh, puis j'avais le goût de continuer de, de faire plus de compétitions. Mm -hmm. pis là, je me suis vraiment concentré à, à m'entraîner un peu plus, à faire, euh, à faire des compétitions de plus haut niveau, ce qui m'a amené à faire euh, les Coupes Canada puis euh, une Coupe du Monde au, au Mont-Saint-Anne. Euh, puis, euh, ça ça allait, ça allait super bien. Je faisais des top 10 régulièrement là, dans les championnats canadiens, sauf que euh, je je me suis comme un petit peu lassé de ça parce que le cross-country, c'est assez, assez répétitif. Là. Tu sais, à chaque année, c'est les, euh, les mêmes endroits qu'on court. On fait 6-7 tours du, du, même, oui. du même petit parcours. Fait que ça devient rapidement répétitif. Puis Je voulais avoir, euh, avoir d'autres challenges. Fait que je, me suis, euh, je me suis inscrit à une course par étape qui s'appelle Single Track 6, euh, qui est dans, dans l'Ouest canadien. Euh, puis, ça a été comme ma première, mon premier contact avec les courses plus longues et les courses les courses par étapes, puis j'ai vraiment adoré, puis euh, tu sais, les courses par étapes, c'est une course, oui, mais c'est aussi euh, tout qu ce qui vient alentour, tu sais, mm. c'est l'aventure, la, la découverte des nouvelles régions, puis la rencontre de gens vraiment qui ont, qui ont, le, même, euh, qui ont le même mindset que toi, là j'ai vraiment aimé puis depuis ce temps-là je fais pratiquement euh, euh, pratiquement juste des événements du genre. Fait que un peu moins euh, un peu moins compétitif classique mais euh, euh, quand même compétitif mais plus euh, plus grande masse là, si si, on, si je peux dire ça comme ça. Là.
0: Et j'ai vu cet été que tu as conclu ta saison en beauté parce que tu as remporté une course aux États-Unis c'est ça le, dont le nom m'échappe.
1: Euh, Alors attends. J ben, en, en fin de saison Non, euh,
0: non. non c'était pas en fin de saison C'était ben, au, au mois de. C'était Wilming... Wilmington Je sais pas, je sais pas. C'est okay. à toi de me dire. C'est quoi ouais. la... T'as gagné où récemment J'ai cru voir ça. Attends, je vais. Je vais, ben, je vais en fait,
1: euh, en fait le, le, la course dont je parle, le Single Track 6, mm -hmm. une année sur deux, ça, ça, ça se nomme euh, Trans Rockies.
0: Ah, voilà, euh, c'est celle-ci, oui. C'est peut-être ouais. un
1: peu plus connue en Europe. Mm. C'est une, une course plus classique, euh, course par étapes, des longs euh, des longues étapes, 80-100 km avec des, euh, des passages en montagne. Puis euh, ça, ouais, j'ai gagné ça, là, mais ça, c'était au mois de euh, juillet, si je ne me trompe pas. Ouais, oui, oui, voilà. Ouais. Puis c'était vraiment, ça fait sept ans qu'il n'y a pas eu cette course-là. Pourquoi? Là, il, 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 euh, je, ben, je pense que le, le marché du vélo de montagne est moins orienté vers ça, là, du moins au Canada, mm
0: -hmm.
1: et plus orienté vers euh, l'enduro, évidemment, mais aussi les courses de cross-country plus techniques, là, plus, avec euh, plus de single-track. Ouais. Euh, okay. Je pense que c'est juste une raison qu'il n'y avait pas assez d'inscrits pour, euh, pour partir d'une course comme ça. Puis là, cette année, ils ont, ils ont relancé un peu la, la course. Puis, euh, il y a quand même eu euh, pas mal de, de monde qui sont venus. Mmh. Euh, puis, moi, ça faisait longtemps que je voulais la faire, mais vu qu'il n'était pas, euh, pas active, ben, je ne pouvais évidemment pas la faire. Mmh. C'était vraiment c était, c était incroyable parce que c'est la seule course par étape que j'ai participé où est-ce qu'il y a. Euh, tu fais 100% du parcours à vélo. Il n'y a jamais de transport entre les étapes. Alors, tu pars à. Là, on partait à Panorama, puis on se rend à Fernie. 100% du parcours est fait euh, est fait à vélo là t'sais, on dort euh, sur, place, sur le ouais. parcours à l'arrivée
0: ouais. ouais et vous ouais, repartez du même endroit c'est bien ça c'est ça mm. ça
1: c'était quand même c'était intéressant versus une course comme euh, par exemple le BC Bike Race où est-ce que euh, tu c'est des boucles dans des villes différentes puis euh, il y a toujours du transport entre les étapes euh, fait que c'est mais premièrement ça draine de l'énergie de toujours se transporter comme ça oui. Puis euh, c'est aussi du temps, euh, qu'on a, a moins de temps, quand il, qu il y a du transport comme ça, on a moins de temps pour apprendre à connaître les gens ou juste, juste relaxer.
0: Ouais. Mmh. J'ai vu un petit peu en, en, fouillant ton, euh, bah, en fouillant les différents réseaux sociaux, notamment Instagram, que tu pratiques hein? différentes formes de vélo et aussi pas mal de ski. Et hein? euh, ce qui est assez logique dans la mesure où, euh, bah, même déjà actuellement, si j'ai bien vu, il neige déjà à Québec Cru ouais, on, a eu notre, euh, on a
1: eu notre premier euh, 5 cm euh, sur oh, Ça
0: va. Ouais. Et euh, tiens, question de, de Français qui, qui voit rarement la neige. Ouais. Euh, quand il neige que 5 cm, vous vous dites quoi Ah,
1: oh, mais c'est rien. Là. C est, c est...
0: <rire> Parce que nous, c'est alerte, ouais. limi... alerte tempête. Hein. Tu as les chasse-neige et tout. Et euh, les aux actualités, ils te disent ne, surtout, ne sortez surtout pas de chez <rire> vous. Il y a 5 cm de neige.
1: Ouais non mais c'est pas nous tu c'est hein. on, on est habitué puis il euh, y a une loi qui est passée récemment où est-ce que euh, le 1er décembre tout le monde doit avoir des pneus d'hiver. Ouais. Euh, alors souvent mmh. les, les gens se préparent là euh, préparent leur voiture avant euh, avant cette date-là fait j'imagine qu'à ce temps-ci tout le monde a pas mal ses pneus ses pneus d'hiver fait c'est pas un c'est vraiment pas grave, là. Puis il faut dire aussi qu'on a quand même les, des installations, euh, puis un, un, un réseau routier qui est fait en fonction de ça. Mmh. Fait que, euh, quand, quand il neige, euh, souvent le matin, on se réveille et toute, le, toute la ville est déjà euh, déblayée là, par, par, la, par les, 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 les opérateurs de la ville. Là.
0: Donc tout est très, très bien organisé finalement. Ouais. Ouais, ouais, et vous gardez que les aspects euh, extrêmement positifs de la neige euh, qui sont euh, esthétiques et. Euh... Bah boule de neige et, euh, et rigolade.
1: Ben présentement c'est euh, le fun là, la neige là, mais au mois de février quand qui s'accumule plusieurs mètres là, euh, là c'est moins plaisant. Là. Puis ça, ça vient souvent avec des temps extrêmement froids. Ouais. Euh, alors je vous dirais janvier février c'est des mois euh, où est-ce qu'on sort pas beaucoup là.
0: Il y, a, il y a quelques années, j'étais allé à Stockholm et euh, on m'avait déjà fait cette réflexion. Et également, en regardant les vidéos du collectif Parly, euh, je ne sais plus s'ils sont à Montréal ou au Québec, dans une de leurs vidéos, ils expliquent que euh, après un, un, un certain temps, euh, bah, comme tu viens de le dire, février, janvier, où ça fait un moment qu'éventuellement vous êtes... Euh, vous êtes un petit peu enfermé. Il y a comme une sorte de, de déprime qui s'installe. Et vraiment, vous attendez avec impatience les, les premiers rayons du soleil et de pouvoir sortir. Et la, la fonte ouais. des neiges semble, l'avait dit à Stockholm, que vers le mois de mars, les Suédois sont déprimés. Parce que ouais. bah, ça fait plusieurs mois déjà qu'il fait gris, neigeux et tout. Et mm
1: -hmm. est-ce que
0: c'est un peu similaire chez vous
1: Ouais, mais le, je pense que la différence avec... Euh avec Stockholm, c'est que euh, on, a, on a, quand même, un, un je pense qu'on, on est a, a quand même une société qui profite de l'hiver parce qu'on est, on est prise avec, tu sais, on faut, faut, vivre avec. Euh, fait, comme, comme tu disais tantôt, tu sais, euh, moi je pratique pas mal de ski, euh, mais tu sais, ça m'arrive des fois d'aller faire du ski à moins 30, là, parce que, parce qu'il faut il faut que je sorte de chez moi,
0: là, je veux dire. Ouais, tu, tiens, tu tiens plus, donc il fait moins 30, c'est pas grave, j'y vais quand même.
1: C'est ça, fait qu'on a, je veux dire, on est habillé pour ça, puis ouais. souvent, on fait pas des longues sorties à cette température-là, mais tu sais, ça arrive régulièrement qu'on qu va faire du, du ski à moins 25, moins 30, là.
0: J'essaye de... Là, le silence, c'est que j'essaye de m'imaginer ce que c'est, parce que déjà, quand il fait moins... Alors, je crois que le maximum que j'ai fait, c'est moins neuf. Et euh, c'était déjà un peu glacial. Ouais. Et, euh, et puis, c'était il y a longtemps, en plus. Donc, euh, ouais, ouais, ouais. Euh, là, là j'essaye d'imaginer moins 20, moins 25. Il faudrait que je revienne au Québec, quand même. Ouais, c'est que... difficile
1: à imaginer. Même pour nous, ouais. l'été, on, on se dit tout le temps, « Ah, c'est hiver, ça va être, ça va être difficile. » Mais tant qu'on n'est qu pas dans cette température-là, c'est jamais... On ne le réalise pas tant qu'on n'est pas dans cette température-là.
0: Ouais.
1: Puis, il y a quelque chose aussi qui est vraiment plaisant du, de la, des températures froides c'est que les conditions de fat bike sont incroyables quand il fait, quand il fait moins 25. Là. Pourquoi? Parce, parce que la neige devient comme euh, euh, extrêmement dure. Et plus, elle est plus euh, volatile là. elle devient extrêmement dure. fait que quand on euh, a quelques réseaux de, de fat bike, là, puis euh, quand il, euh, je ne sais pas comment dire ça en bon français, mais quand il dame les, -y. les sentiers, quand bah, est, il a placé C'est parfait, sentiers. On dit
0: pareil, donc... si euh, okay. <rire> le bon français, il faudra qu'on m'explique ce que c'est, parce qu'on est tous différents, on a une manière différente de parler. Donc, euh...
1: Mais c'est ça, quand il dame les pistes, euh, après une heure après ça, les sentiers deviennent super, super durs. Alors c'est comme faire du vélo, là, euh, l'été, les sentiers deviennent super rapides. Ouais. Ça, c'est peut-être un avantage, là, du des températures froides, là, mais c'est le seul avantage que je peux. Que je peux
0: <rire> Alors justement, comment se, euh, comment se décompose une saison Parce qu'entre la période froide et par exemple le mois de, ce juillet, septembre, de juillet à septembre, où tu cours vraiment, tu remportes des courses et que tu dois être performant sur plusieurs jours et sur ouais. des, des euh, 3h35 d'effort, on va dire, comment ouais. tu échelonnes ta saison et comment tu te prépares Et j'ai vu que tu as beaucoup pratiqué euh, à la salle de gym est-ce que tu peux hein? détailler justement ta, ta saison et ta préparation s'il te plaît
1: ouais euh, ben là, présentement là, depuis, euh, depuis une semaine en fait la, pour moi c'est la saison morte je vais prendre peut-être deux à trois semaines où que je vais quand même faire du vélo mais pas de, de structure vraiment
0: mm.
1: puis euh, après ça euh, ben c'est moi-même qui, moi qui me coach là. mais euh, ce, que, ce que je fais normalement c'est qu'au début de, de l'hiver, je vais faire mes fins de semaine euh, des longues sorties de, de ski de fond aussi, n'y euh, pas encore trop de neige de vélo. Puis la semaine, ça va être euh, environ deux fois de, de gym. Euh, fait, lever des poids carrément. Puis peut-être deux fois de, de vélo cartel, là, qui est comme notre, euh, notre centre de cyclisme à intérieur l'intérieur, où est-ce qu'on. Tout le monde est sur des bases. Euh, soit des bases fixes ou des bases de trois rouleaux, là. puis on s'entraîne avec, on a un set d'intervalle puis euh, c'est ça, fait que fait que ça, je vais faire ça deux fois semaine, une muscu deux fois semaine, puis la fin de semaine, euh, un petit peu plus ce qu'ils font des activités extérieures, mm -hmm. puis plus on avance dans l'année, plus je vais commencer à doubler les journées. Euh, fait que, mettons, je vais faire une, une muscu le matin. Euh, puis le soir, je vais embarquer sur le rouleau. Euh, fait que là, ça me fait quand même un, pratiquement un deux heures, trois heures par jour. Mm
0: -hmm.
1: euh, puis la fin de semaine, là, je vais faire vraiment des longues sorties, soit en fat bike, encore en ski de fond ou en, en skimo. Là. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi skimo. C'est comme euh, ah bah, ski mountaineering. Ouais. Ah oui, d'accord. Nous, nous, on des... dit du ski,
0: de, du ski de randonnée, je pense. C'est ça.
1: Ouais. Euh, fait que ça, on, ça on, en fait, on en fait pas mal. Mais le doublé, ça, ça marche vraiment bien pour moi. Là. Ouais. Soit aller faire du ski le matin et du, du vélo intérieur euh, l'après-midi. Euh, ça, c'est pour l'hiver. Je, je vais regarder ça environ jusqu'au mois de, de mars euh, où est-ce que là, on va pouvoir commencer à sortir à l'extérieur. puis C'est là que le, le vélo de Gravel devient vraiment pertinent parce que euh, l'hiver, dans le fond, ils mettent beaucoup de sable et de sel dans les rues oui. euh, pour faire fondre la neige et avoir plus d'abrasion pour les, les véhicules.
0: Oui.
1: Alors, au mois de mars jusqu'au mois de, de mai, là, il y a extrêmement euh, beaucoup de sable dans les routes, même sur les routes là, asphaltées. Fait que les, les vélos de gravelle font vraiment du sens parce qu'en vélo de route, premièrement, on fait des crevaisons tout le temps. Puis euh, le contrôle n'est pas est pas idéal. Oui. Fait que Les premières sorties se font en, en vélo de gravelle. Euh, c'est ça. Puis là, normalement, au mois d'avril-mai, il y a les premières courses de gravelle, justement. Puis après ça, l'été arrive vraiment. là. Euh, il arrête de... Ben, L'hiver, en fait, l'année, comment elle est composée, c'est une saison extrêmement froide, un printemps euh, pluvieux, un bel été. Puis ouais. l'automne, c'est extrêmement pluvieux aussi. Euh, fait, fait que le printemps, il euh, euh, y a des courses. Mais ce n'est pas encore le, le beau temps. C'est encore des courses vraiment de debout. Ouais. Euh, puis l'été, ben, là je voyage un petit peu plus. Là, je, vais faire, justement, je vais aller dans l'Ouest canadien. Je vais aller peut-être euh, en Californie ou Utah faire euh, quelques courses. Peut-être un voyage en Europe. Mm. Puis... Euh, L'automne, le, les courses de gravel recommencent à arriver. Puis il y a le cyclocross aussi qui se mêle à ça. Ouais. Euh,
0: tu ne que... fais, fais pas beaucoup de cyclocross cette saison, cet hiver euh,
1: cette, euh, cette saison, j'en ai pas fait beaucoup. En fait, nous, la saison de cyclocross s'est terminée euh, euh, la semaine dernière avec les championnats nationaux. Ouais. Euh, parce qu'après ça, il ben, y, y a trop de mailles. Euh, c'est ça j'ai pas eu la chance cette année d'y aller là mais les années dernières j'allais faire deux trois courses UCI euh, dans l'est des États-Unis puis j'essayais d'avoir une bonne forme jusqu'aux championnats nationaux ouais. cette année ça juste euh, ça n'a pas donné là euh, que je me, je me concentre sur ça mais euh, il mais y a moins de courses aussi euh, dans l'est des États-Unis c'est quand même un bon euh, un bon euh, un bon centre de cyclocross normalement mais euh, il y a Gloucester, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais Gloucester, qui est une course un petit peu euh, légendaire des États-Unis, qui a été annulée. Ouais. Euh,
0: Pourquoi puis, euh, euh,
1: Je pense que c'est un problème d'accessibilité au parc.
0: D'accord. Tu pourras m'envoyer euh... le, le lien, parce que non, celle-là, elle n'est pas hyper connue. Nous, on a surtout ouais. entendu parler des, bah, forcément des deux manches de Coupe du Monde de cross aux États-Unis. Ouais. Ouais. Et c'est à peu près les, les seuls échos, tu sais, qui nous viennent du cyclocross aux États-Unis. Ouais. Euh, on a juste bah, maintenant les retransmissions sur YouTube des courses avec sur GCN avec Jeremy Powers. Ça, ouais. c'est vraiment cool. Ouais. Et sinon, c'est à peu près. Euh, bah, forcément, pour nous, on est plus proche de la Belgique euh, ouais, que des États-Unis, donc on, on a plus tendance à regarder les courses, les courses en Belgique, en fait.
1: Ouais, puis, il y en a beaucoup plus. Le niveau est plus élevé aussi. Là.
0: Probablement, euh,
1: oui, probablement.
0: Je, je comprends ça, oui. <rire> oui. Et après, tu, là, tu me parlais des, des courses gravel. Donc, j'ai vu que ouais. euh, bah, tu es inscrit à la Rasputitsa euh, en, pour 2020 où tu vas t'inscrire. Et ça, effectivement, ça avait été extrêmement boueux cette année. Donc, il euh, faudrait que je, je retrouve les liens et que je mette ça dans les notes du podcast. Mais, euh, mais ouais, ça avait l'air... Tu l'as fait, fait cette année ou pas
1: euh, ça a coupé un petit peu, là, mais j'imagine ah. que tu parles de, de Raspou. Ouais, 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 exactement.
0: Ouais. Bon, bah ben voilà, j'ai plus qu'à recommencer. <rire> bon, je vais non, faire mais t'as euh... participé cette année ou pas? Ouais,
1: oui, oui j'ai participé. Ça fait euh, deux années de suite que je participe. Ouais. Puis, euh, tu sais, c'est ça, cet endroit-là, Kingdom Trail, c'est vraiment un, un endroit. Euh, Bien, ça le dit, le Kingdom Trail, c'est le, le royaume des sentiers. Oui. Euh, puis moi, ça fait plusieurs années que je vais là pour faire du vélo de montagne. Puis j'avais jamais exploré les routes de gravelle autour de, de ce centre de vélo de montagne-là. C'est vraiment incroyable. Là. La plupart des routes sont en, sont en gravelle. Puis on, va, on peut aller extrêmement loin. Euh, fait que ça fait vraiment du sens de faire une course-là. Euh, puis euh, l'année, euh, en 2018, il y avait neigé. Le matin de la course. Mmh. C'était, euh, il y avait des sections, c'est carrément, on ne pouvait pas rouler, il fallait, fallait courir. Euh, puis l'année dernière, il n'y avait pas neigé, mais il avait fait, euh, je pense, euh, un degré avec la pluie. Puis tout le monde était complètement frigorifié. Mais, euh, mais moi, je me suis retrouvé dans le, dans le groupe de tête avec, euh, avec Lars Boom, avec, euh, avec euh, d'autres coureurs plus. Euh, plus, ben, plus connu là, au Québec, là, Bruno Landois, les euh, anciens coureurs pros. Ouais. Euh, fait que c'est juste pour dire qu'il ne faisait pas si froid que ça.
0: Pour rebuter un Lars Boom, il faut quand même y aller.
1: Hein. Oui, c'est ça. C'était même... -ce, vraiment, euh, vraiment le fun de rouler, euh, de rouler avec lui. Là. Je me suis retrouvé, euh, je pense, deux fois, je me suis retrouvé dans sa roue ouais. euh, avec euh, plus personne pour, euh, pour nous aider. Là c'était moi puis Lars Boom euh, fait j'étais pas tu j'étais vraiment pas de niveau là pour, pour prendre des valets. Là. puis lui je euh, vous l'avais vu un peu là comment il est, comment il est fait là non c'est ben je veux dire c'est un, un Lars Boom il est extrêmement grand. Hein. Ouais. fait que quand on est en arrière de lui tu sais c'est tu vois rien bonne, de, tu euh, vois rien de de ouais ben, on ne voit rien, mais euh, une bonne draft. Ouais. C'est facile de rester en arrière de lui, mais aller en avant de lui, c'est une autre histoire. Tu
0: prends, ouais, quand tu essayes de passer devant, tu prends un énorme coup de vent, en fait.
1: Oui, exactement.
0: <rire> Et après, euh, donc après la Raspou, tu vas, tu, vas, tu, vas, tu vas faire quelle course, par exemple où, euh, Oui, bah, quelle course Parce que j'ai une autre question derrière, en fait. Donc, chaque chose en son temps.
1: Euh, ben, cette année, j'aimerais peut-être faire un peu plus de courses de gravel. Parce que ça a l'air euh, ben pas que ça attire du monde, mais je veux dire c'est est comme ça qui est, qui est à la mode là, un peu. Là.
0: Ouais. Tu sais,
1: les courses de vélo de montagne, ça se stagne un peu plus, puis il y a peut-être même une décroissance en nombre de participations. Euh, fait que les, les, les courses à gravel, c'est vraiment ça qui, qui attirent les gens. Là. Fait que mm. moi, c'est sûr que je bâtis mon calendrier un peu en fonction de ça. Là. Tu es sais, censé le cacher. Euh, tu sais, C'est de donner de l'exposure aux euh, au ouais. fait Plus que je vais à des courses qui, qui ont du renom, puis qui ont de la participation, mais plus ça a une valeur pour les commanditeurs aussi. Mmh.
0: Mmh. Est-ce que tu est es intéressé à aller faire vraiment des, des grosses épreuves et aller te frotter à des, euh, à des Ted King, euh, ce genre de, de personnage qui n'est pas très loin de Québec d'ailleurs, parce qu'il est dans le Vermont? Ouais, il, organise, ben, il, il organise une épreuve euh, en fin d'année, vers septembre, je crois.
1: Oui. Ben, en fait, j'ai roulé quelques fois avec, euh, avec Ted mm. euh, au Vermont, justement. Ouais. Puis on s'entend vraiment bien ensemble. Puis on roule quand même... Euh, tu sais, On est capable de rouler toute la course ensemble. Là. Souvent, mm. il, y a, il y a le dessus sur moi vers la fin. Euh, mais euh, oui, ça m'intéresse de faire des courses... Euh, je ne sais pas si tu parlais un petit peu de Dirty Kansas ou des mmh. choses comme ça. Oui aussi,
0: oui. Pourquoi pas Ça, ça, te, ça te tente ce type de distance où euh, ouais. tu trouves que tu es encore un petit peu jeune et que tu préfères jouer sur l'explosivité, la puissance plutôt que vraiment non, sur l'ultra endurance Mais en même non, temps, euh, en même temps, on voit que cette année, c'est un mec du Pro Tour qui gagne. Bon, en même temps, c'est un mec du Pro Tour, mais ouais. euh, du coup, ça te donne quelques idées quand même.
1: Ben oui, oui, vraiment. Dirty Kansas euh, depuis. Euh... Depuis quelques années, ça m'attire vraiment, puis ouais. ça ça donne pas, là, mais cette année, si je fais une saison qui est un peu plus orientée, gravel, euh, c'est peut-être peut quelque chose là, qui va. Une course qui va me tenter un peu plus. Là. Ouais. Euh, puis Oui, je, moi, j'aime mieux faire des courses de, de 100 miles que des courses de, de cross-country, 30 km. Là. Mm. Je, je pense que j'ai une meilleure endurance qu'une meilleure explosivité, mais je suis quand même capable de traîner. Le, l'explosivité euh, loin dans la course, hein, si je peux m'exprimer comme ça.
0: On va parler euh, un petit peu de matériel justement pour ça. Si tu devais euh, bah, par exemple sur Raspou ou, euh, ou d'autres courses ou sur euh, la Dirty Kenza, tu emploierais ouais. quel, euh, quel vélo
1: ben, Moi, j'ai un, un Pivot Volt euh, ouais. qui, euh, qui, qui est de l'année dernière mais présentement, le Pivot a développé une, un cadre euh, qui peut... Euh, qui peut accepter des pneus vraiment plus larges, mmh. euh, fait que puis a aussi un sur la, la tige d'essel il y a la technologie Isoflex qui mmh. permet d'avoir une petite compliance là, sur la tige d'essel, mmh. euh, puis ça ça c'est le vélo là, que, que je vais rouler là, à, à Rasputita à, ben, à toutes les autres courses de gravelle là, mmh. que, que j'ai participé, euh, fait que ça c'est pour euh, c'est pour le vélo les roues Envy, présentement, moi, j'utilise mes roues de vélo de montagne parce qu'elles euh, sont un petit peu plus larges, fait que je peux avoir un, un volume de pneus qui est plus intéressant.
0: Tu, tu mets euh, quelle largeur de pneus sur, euh, sur les épreuves?
1: Ben, là, présentement, j'ai du, euh, du Maxis Rambler euh, 38C. Oui. Euh, puis, c'est la limite, là. De, ben, avec les pneus, excusez-moi, avec les euh, jantes de vélo de montagne, ça fait un petit peu plus large que 38. Mmh. Puis ça, présentement, c'est la limite que mon corps peut accepter. C'est-à-dire euh, ben, C'est 38, là. Oui. Ben, en minimum, je l'ai pas mesuré, mais d'après moi, c'est comme 40, là. Oui. Ça, c'est la limite, mais, mais le nouveau, la nouvelle plateforme de pivot peut accepter jusqu'à 47, là,
0: si je me trompe. Mmh, d'accord, ouais. d'accord. j'ai cru comprendre, j'ai mal compris que tu, ouais. tu disais « mon corps n'accepte pas plus que 38 » et je ne comprenais pas la phrase, en fait.
1: Non, le, le cadre. Oui, le cadre. D'accord, ouais.
0: pardon. pardon. Bah, tu sais, C'est est possible, hein? On est, euh, est, je ne sais pas pourquoi, mais euh, tout, tout est possible. Donc, euh, dans le doute, ouais. je pose la question. Ouais, ouais. euh, tu es plutôt double plateau ou monoplateau
1: euh, ben, Présentement, je suis un plateau uniquement. Ouais. Puis Je sais entre un 44 et 46 dedans. Puis à l'arrière, j'ai une 11-36 puis, euh, avec qu ce qu'on a ici, c'est euh, bien correct. Là. Euh, je pense que si j'ai un, si un vélo à monter, euh, ça va être un double plateau ouais. avec la possibilité de le mettre simple plateau euh, pour certaines épreuves.
0: Qu'est-ce que tu ressens comme différence Alors déjà, que tu es 44 ou 46, ça veut dire que les parcours sont quand même extrêmement roulants et que tu n'as tu pas non plus euh... des, des pourcentages trop intenses
1: Ouais ben c'est ça. Quand j'étais à quand j'étais sur sur Chamonix puis sur, sur Annecy j'ai vraiment réalisé que les les chemins de gravier là, ils étaient extrêmement abrupts en Europe. Euh, je sais pas si je sais pas si j'étais allé aux bons endroits, là, mais
0: ben, c'est sûr <rire> que les Alpes pour le gravel c'est pas hyper, c'est pas le paradis du gravel. Hein. T'aurais euh, été mieux avec ton VTT quand même.
1: Oui. Mais, mais c'est ça, ici, tu sais, on ne retrouve pas des chemins aussi abrupts que ça. Là, ouais. est, tout est, les courses passent dans des, dans des euh, routes qui sont praticables par des autos, par des voitures. Il n'y ouais. a, a jamais rien d'extrêmement d'extrêmement Ce n'est pas, pas roulant, ça peut quand même être technique, mais c'est euh, toujours accessible, maintenant. Mmh. D'accord. Mmh.
0: Et après quand tu euh, quand tu boucles ta saison euh, gravel au mois de d'avril mai euh, mmh. c'est ça Ouais ouais. Ouais, tu t'orientes vers le euh, vers le vers le le VTT. Et ce que j'aimerais savoir, c'est mmh. comment tu t'es retrouvé au championnat du monde de e-bike. <rire> Parce ben... que s'il y a bien un sujet que je trouve cool actuellement, il suffit d'aller sur n'importe quel salon euh, vélo pour se rendre compte que le e-bike est au cœur de toutes de toutes les euh, préoccupations et bénéficie d'un gros marketing, c'est pour ça qu'il y a eu des championnats du monde. Mais exact. malgré tout, je trouve ça quand même super cool de donner accès au vélo euh, au plus grand nombre. Alors évidemment, mm -hmm. il y a toujours des grincheux qui vont trouver que comme il y a un moteur, c'est c'est pas du vélo. Ouais. Mais euh, c'est aussi un premier pas vers euh, bah, vers euh, vers autre chose.
1: Ouais, ben tu sais, parlons euh, accessibilité du, du e-bike. Euh, ici, c'est relativement nouveau. Là, je vous dirais, depuis deux ans, là, on commence à en voir, Puis, la, dans la dernière année, là, c est, il y a vraiment eu une explosion. Oui. Euh, puis, les, les systèmes de sentiers, les centres de vélo de montagne, ne savent pas encore vraiment comment gérer ça. Euh, parce qu'ici, on a quand même des conditions euh, assez boueuses, euh, alors, tu sais, l'empreinte du vélo euh, est plus importante sur le sentier, euh, notamment à cause de son poids, la largeur des pneus, etc. Ouais. Euh, puis ça, ça crée un crée un questionnement là, au niveau des centres de vélo parce qu'ils ne savent pas comment gérer ça. Est-ce qu'on est qu charge plus cher pour ces personnes-là? Est-ce qu'on garde le même prix? tu sais, très rapidement, c'est encore un, un, encore un, un questionnement. Ouais.
0: Euh,
1: puis euh, euh, c'est ça, concernant, concernant la course, mais ben en fait, concernant les vélos, moi, c'est la première fois que j'utilisais ça, là, un vélo e-bike. Euh, e ouais. C'est incroyable, c'est tellement le fun à rouler. C'est comme euh, c'est comme si tu <rire> étais au top de ta forme tout le temps. C'est des vitesses, euh, même sur le plat, dans les montées, comme si tu sentais jamais tes jambes. Là. Fait que, euh, fait que Ça, c'est le fun. En descente, il euh, faut, faut, faut s'adapter quand même mmh. parce que le centre de masse du vélo est complètement différent. Euh, fait, quand on prend un saut, par exemple, ou des choses comme ça, il ben, faut, faut réagir différemment. Mais euh, vu que moi, je roule principalement des vélos de cross-country 100 mm, 100 mm, ben, là, je suis tombé sur une plateforme euh, pivot à 140 mm. Mmh. Euh, ben, C'était... C'était comme un, un, un divan, tu sais, c'était très, très confortable. Euh, même si c'était plus lourd, c'était vraiment vraiment confortable. Euh, fait que c'est ça. Moi, j'ai eu le vélo euh, peut-être une dizaine de. Bah, environ deux semaines avant l'événement des championnats du monde. Fait que j'ai eu. Euh, j'ai pas eu beaucoup de temps à me, à me pratiquer dessus. Mm -hmm. Puis euh, la raison pourquoi j'ai participé à cette course-là, c'est que les championnats du monde de vélo de montagne étaient au Mont-Saint-Anne, euh, qui est à, à 45 minutes de la ville de Québec. Mm -hmm. euh, puis moi, je voulais, tu sais, je voulais participer à ces championnats du monde-là. Euh, puis euh, étant donné que je ne fais pas de course cross-country, puis tu sais, je ne euh, prétends pas avoir le niveau non plus pour être sélectionné pour les, 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 les vrais championnats du monde, ben, la,
0: la les vrais seule... championnats du monde
1: <rire> ben, les, les championnats du monde de vélo régulier
0: <rire> donc ben, ok ça.
1: Ben, moi tu sais je, je pouvais pas me, me sélectionner pour ça oui euh, okay. alors je me suis un petit peu rabattu sur euh, sur ces championnats du monde là mm. puis la, la sélection était quand même assez permissive parce que c'était nous le, le pays hôte des, des championnats du monde fait il, y avait, il y avait beaucoup de places disponible. Puis, quand j'ai envoyé ma candidature, j'ai eu, eu accès tout de suite. Là, à, fond, ils m'ont dit oui immédiatement. Ouais. Fait que, fait que C'est ça. Puis, pivot, ils m'ont euh, prêté un, un vélo. Euh, j'ai eu une quinzaine de jours pour me pratiquer avec. Puis, euh, quand je suis arrivé là, sur, euh, sur les lieux du championnat du monde, tout est tout est vraiment nouveau, là, est, ça fonctionne pas comme une course régulière. Euh, c'est euh, un, une réglementation de batterie, y a une réglementation de vitesse maximum. Alors euh, nous, au Canada, les vélos sont limités à 32 km/h, mais pour la course, la limite maximum, c'est euh, 25 km/h. Alors, faut aller chez le manufacturier du moteur, faire bloquer le moteur il euh, y a une limite en wattage et en, euh, en vitesse mmh. fait que euh, quand l'une ou l'autre des limites est atteinte ben le, le moteur du vélo s'arrête fait que c'est ça faut aller chez le manufacturier après ça il euh, faut faire valider les vélos par l'UCI euh, fait qu'ils vont, ils vont défaire la batterie, ils vont l'inspecter visuellement, ils vont aussi brancher un, un câble dessus pour voir que tout fonctionne euh, normalement, que le le, le firmware du vélo est, est réglementaire. Ouais. Puis ils vont aussi mesurer les roues parce que si, euh, si dans, le, dans le logiciel du vélo, si les mauvaises dimensions de roues sont entrées, ben là, la vitesse est comme, euh, est comme euh, trompée un peu. Là. Alors ils viennent mesurer la roue, euh, entrer la bonne valeur dans le, dans le logiciel. Puis les roues de euh, les roues de, de, de spare, là, les roues de secours, oui. sont mesurées aussi justement pour pas qu'une personne parte avec la bonne roue puis la change au cours de la course. Fait que euh, fait que ça c'est extrêmement euh, tu sais c'est c'est pas du tout euh, standard, là. Mm. fait que c'est vraiment différent. Puis aussi ce qu'il faut savoir c'est que les vélos une fois qu'ils ont été mesurés sont mis dans un enclos puis euh, personne peut peut y avoir accès jusqu'à 15 minutes avant la course. Puis c'est là que tout le monde va chercher son vélo. On est, on est appelé à la ligne de départ, puis euh, on ne peut pas démarrer le vélo jusqu'à une minute avant le, avant le départ.
0: Ça fait un peu course, euh, course de moto, en fait.
1: Oui, puis en fait, au départ, ils ont dit euh, quelque chose comme euh, « Gentlemen, start your engine. You can now start your engine. » Littéralement, <rire> comme en course automobile. Donc. Oui. <rire> euh, c'était particulier
0: ouais, ça change ça change, ouais. ça, ça doit te changer des, des courses euh, habituelles auxquelles tu prends part donc euh, au, au, après évidemment sur le coup c'est marrant après il faut réfléchir un petit peu pourquoi un championnat euh, du monde e-bikes euh, e alors que euh, bah, ça reste a priori ça reste plutôt une pratique de loisir pourquoi vouloir absolument amener ça en compétition à ton avis
1: ben, moi, j'ai eu, euh, eu écho que la, la fédération de moto voulait s'approprier les courses de e-bike. Puis, on a vu aussi euh, dans la dernière année euh, des courses de e-bike plus ou moins réglementées sur des pistes de moto. Ouais. Euh, avec aucune, aucune réglementation sur les moteurs, sur les dimensions de roue, blablabla. Bla, bla. Euh, puis, euh, ça, ça fait plus ou moins de sens là, selon moi. Puis euh, quand l'UCI a su que euh, la fédération de moto voulait s'approprier le e-bike, ben, ils ont tout de suite sauté sur l'occasion. Puis euh, ils ont, ils ont, enfin se le sont son approprié. Puis ils ont, ils ont créé les championnats du monde. Euh, je ne sais pas exactement pourquoi il y avait le besoin criant de faire une course, mais je pense que c'est juste un peut-être un, un, un pas politique un peu là. juste ouais. dire nous on est capable de, de ouais. faire des championnats du monde qui sont réglementés qui sont qui sont sérieux là, selon moi. Là. Puis euh, c'est c'était un peu là un, un clash entre les deux fédérations. Je pense que l'UCI a quand même bien réussi là son son coup mm. parce que c'était extrêmement professionnel là, même si c'est les, les premiers euh, les premiers championnats du monde c'était très bien organisé puis il y avait pas y avait pas beaucoup de points d'interrogation c'était tout était euh, bien organisé.
0: Là. Fait que, Et là, là, comment s'est passée la course Parce que du coup, j'ai cru voir que tu finis relativement devant quand même. Euh, j'ai fait euh, 18 ou 19 e Ah oui, d'accord. J'avais bon, mal vu, ouais. alors
1: pardon. Ouais, ouais.
0: <rire> Mais alors, je, comment je... s'est passée la course Donc, tu as, tu as aperçu Julien Absalon, je crois. je pense. Ouais c'est ça. Ouais. Ouais.
1: Julien Absalon, euh, vie qui était là. Il y avait quelques gars de, de DH aussi.
0: Ouais. Il
1: y avait... Euh, euh, Bruni euh, ouais. euh, après ça, qui, qui avait? Mm -hmm. euh, y avait
0: Fontana
1: il y avait c'était rempli de le box de départ était rempli de légendes du vélo de montagne euh, c'était quand même intimidant ouais. euh, de faire partie de, de ce peloton là mais en même temps euh, j'avais ma place là, là, j'étais quand même confiant de, de mes capacités puis euh, Lorsque le départ est donné, c'est juste... Euh, ça, ça, ça partait dans une, une piste de ski. C'était littéralement une montée en ligne droite dans une piste de ski. Puis euh, oh. avec, avec des gros, euh, des gros cailloux là, un peu, un peu lousses. Puis c'était quasiment hilarant là, de voir tout le monde pédaler comme à 25 km h dans une piste de ski avec les gros cailloux qui, qui revolent euh, partout. Là. Fait que le départ c'était un peu euh, comique là, quand même là, de voir ça puis euh, vite là, je me suis rendu compte que c'était un peu moins comique parce que les, les... tout le monde poussait autant que sur un vélo normal là. fait que euh, tout le monde allait jusqu'à la limite de, de vitesse puis on tenait ça on tenait ça à 25 km/h peu importe le, le, le degré de pente ouais. puis dans les descentes aussi c'est extrêmement rapide là, des, des athlètes comme Absalom puis Fontana, c'est des. Bien, premièrement, sont un petit peu plus habitués là, de, de rouler des e-bikes, mais sont aussi mmh. extrêmement talentueux techniquement. Fait que le, le rythme dans les descentes était aussi, euh, était aussi rapide. Puis c'est un parcours qui est différent des championnats du monde de vélo, euh, vélo régulier. Là. Mmh. Fait que les, les montées, les descentes sont, bien, les montées sont plus abruptes et les descentes sont plus techniques. Euh, fait je ne sais pas si vous avez vu un peu là, la Coupe du Monde au Mont-Saint-Anne, c'est déjà extrêmement technique là. Mm -hmm. euh, puis là, la, le parcours de e-bike était comme une coche de plus euh,
0: c'était surtout ça ouais est -ce que, euh, quand tu... Justement, à l'instant, tu disais que des, des gars comme Absalon sont extrêmement talentueux. Est-ce que est, tu, tu mesures vraiment l'écart qui te sépare de, de ton bon niveau national, on pourrait dire, à un ex-top niveau international Tu t'arrivais, même, même s'il est à la retraite maintenant, est-ce que tu mesurais quand même vraiment la différence de niveau
1: Ouais, ben le... Tu sais, en montée, c'était moins palpable. Mais en, en descente, euh, c est, c est, le, le, la technicité, là, où, les habiletés techniques, c'est ouais. quelque chose qui se perd pas vraiment, je pense. Ouais. Euh, Puis, je pense que Julien, il continue à faire du vélo quand même. Ben fait que, oui. Sa forme est, est, est peut-être un petit peu moins, euh, moins là, mais la technicité est, est, est présente là, tout le temps. Là. Ouais. Puis, euh, on voyait. Je veux dire, c'est pas parce qu'il pédalait dans les descentes qu'il allait plus vite, c'était juste qu'il épousait vraiment bien le terrain, puis vraiment mieux que, que la plupart du monde. Puis, tu sais, c'est la même affaire, j'ai roulé dans la roue de Fontana euh, quelques, pendant une descente, puis, puis c'est ça, là, tu sais, c'est pratiquement impossible de les suivre, c'est pas parce qu'il... c'est juste la, la façon qu'il roule, là, il touche moins au frein, il touche au frein en seconde, tu sais, c'est tous des petits... Euh, des petits fraction de seconde qui font qu'à la fin de la descente, ben, ils ont 4-5 longueurs d'avance de vélo là, sur toi. Là.
0: Donc, ce qui veut dire que même sur une épreuve, entre guillemets, prise à la rigolade, ouais. euh, ben, tu t'es quand même pris une petite fessée, tu as quand même appris des choses, tu as quand même vu des trucs euh, assez incroyables que tu n'aurais peut-être pas vu sur une autre épreuve. Donc c'est hyper positif.
1: Oui, ouais, exactement. Puis, euh, moi, il n'y a aucune chance euh, dans ma carrière que je sois dans la roue de Fontana, là. Euh, je veux dire, avant d'atteindre la première descente, tu sais, il y a déjà, déjà de l'avance sur moi. Mais là, le vélo nous égalise un petit peu plus. Mmh. Puis, euh, tu sais, on, on, on a la chance de courir avec du monde qui sont vraiment meilleurs que nous. Là. Puis, tu sais, c'est le, le même constat que les autres euh, Canadiens ont eu. Tu sais, c'est des gens qui sont un petit peu euh, au même niveau que moi, là, qui n'étaient pas capables d'accéder au, au championnat du monde normal puis qui se sont un petit peu rabattus sur le e-bike. Ouais. Puis, on a roulé avec des gens qui sont vraiment plus forts que nous, ça fait que ça, c'est ben, positif, puis ça, nous, euh, ça nous fait rêver là, un petit peu.
0: C'est agréable de rouler avec des athlètes comme ça, hein, de temps en temps. Ouais, ouais. ouais vraiment. <rire> <rire> comment tu euh, t'es retrouvé dans le team Alors, je savais pas, avant que tu le dis, je ne savais pas si on prenait pivot ou pivote, ouais. mais euh, du coup, apparemment, on dit pivot. Ouais,
1: ben, c'est américain, le là, pivot, là, mais. Au
0: Québec, on dit pivot. Ah bah voilà. Eh ah ben bah alors, on ouais. va dire pivot parce que finalement, ça marche bien comme ça. Comment ouais. tu t'es retrouvé dans cette dans cette très belle équipe finalement Parce que avant de, de discuter avec toi, je suivais un petit peu au printemps déjà les les premières courses de Raphaël Auclair, comme je te disais au, en début d'émission. Ouais. Et euh, et ça a l'air d'être une vraiment une très belle équipe. Et du coup, c'est c'est cool aussi que tu sois que tu sois membre également. Comment ça s'est passé Parce que ça remonte à quelques années en plus. Ouais, ça
1: fait, euh, je, je pense, que je vais commencer ma quatrième, ma quatrième saison avec eux.
0: Ouais.
1: Euh, puis, euh, en fait, ça, cette équipe-là est née de euh, le, le père à Raphaël Auclair, qui s'appelle Carl Auclair, Il avait une idée de euh, de se séparer un peu des équipes traditionnelles, tu sais, nationales ou, ou, euh, ou provinciales, là, dans notre cas. Là. Ouais. Euh, puis de monter un programme. Qui va prendre des athlètes juniors, les monter au rang U23, puis éventuellement élite. Euh, ouais. Puis, euh, lui, il voyait le besoin de faire ça parce que bon, son fils est, était là-dedans, puis pas qu'il était nécessairement boudé par l'équipe nationale, mais euh, c'est quand même difficile là, de, de faire l'équipe. Au Canada, c'est une, une équipe extrêmement restreinte. Euh, fait, Carl, il, il a voulu euh, aller chercher. De l'argent, des commanditeurs pour pouvoir aider son fils, puis les autres personnes aussi qui, étaient, qui avaient le même âge que lui, mm -hmm. puis les monter jusqu'au rang, euh, jusqu rang élite. Moi je, suis, euh, moi, je suis comme un peu le vétéran de l'équipe. J'ai 30 ans maintenant. <gasps> puis, ah, le ouais. vieux! Ouais! <rire> <rire> fait que moi, j'étais arrivé dans l'équipe, mais j'étais déjà, déjà senior. Puis euh, le. le, le un peu le deal qu'on avait là, euh, moi puis Karl c'est que moi j'allais couvrir des événements qui étaient différents mmh. fait que des événements euh, justement de gravel des de courses par étapes de marathon pour donner plus d'exposure au, euh, aux aux commanditaires puis à l'équipe mmh. tandis que les les, les gars de l'équipe on va dire cross-country ben eux ils se concentrent vraiment sur aller chercher des points CI puis euh, puis faire des podiums là, sur, des, sur des courses plus euh, traditionnelles, si on mmh. veut. Là. Puis ça, ça nous a amené à aller chercher des coureurs comme, euh, comme léon Bouchard, qui a, été, euh, qui a été aux Olympiques en, à, au Brésil, c'était en 2016. Fait que, lui, euh, il, il s'est retrouvé sans contrat l'année dernière. Fait que, il trouvait que c'était un bon, euh, une bonne équipe pour continuer à se développer, l'équipe pivot. Fait que, euh, il a joint l'équipe. Puis, euh, tu sais, c'est tous des gars extrêmement talentueux euh, qui ont, euh, qui font des résultats euh, vraiment incroyables. Moi, je suis quand même choyé parce que je suis capable de, de, rouler avec eux une fois de temps en temps. Puis, tu sais, aux courses, on, euh, quand je vais faire des courses de cross-country, ben, tu sais, tout le monde est là. Puis, il euh, y a un certain support aussi qui est offert. Hein. Euh, fait que, euh, fait que c'est comme ça que, que je me suis retrouvé dans cette équipe-là.
0: Ah oui, parce que tu t'en sors, sors quand même extrêmement bien. Parce qu'à comparer, Raphaël, il fait euh, toujours dans les 20-25 sur les manches de Coupe du Monde euh, U23. Donc, ouais. ça, ça va quand même extrêmement vite. Quand même. Ouais, ouais, ouais. ouais. Et puis, tout à l'heure, on parlait de, la, donc, de cette course, la race c'est lui qui gagne.
1: Ouais, c'est lui qui gagne. Euh, on... c'est ça, il y a Lance Boom qui est là. Est un... Lance Boom, c'est un habitué du de la boue et des conditions difficiles là tu sais c'est pas euh... puis tu sais je pense Lars Boom fait 3 là cette course là fait que c'est tu sais un peu ça donne une idée quand même là, du niveau de,
0: ouais. de cette ouais, course -là. Oui oui il, il a il a il a un sacré niveau et c'était c'était rigolo parce que quand j'ai quand j'ai fouillé un petit peu je me suis dit bah tiens c'est marrant il roule pas beaucoup finalement il c'était juste après sa victoire et donc j'avais regardé en détail son Strava et je trouvais hein? qu'il roulait pas tant que ça, en fait. Et il faisait pas des longues sorties, il faisait euh, des sorties de 30-40 kilomètres euh, en cross-country et j'étais pas sidéré par euh, par son volume d'entraînement, comme je peux l'être par exemple euh, par un Ted King, par un Ted King euh, qui roule beaucoup plus mm -hmm. et, euh, et avoir son niveau de performance avec ce volume kilométrique, je me suis dit, ouh là, y a un, là il y a quand même un sacré moteur.
1: Ouais, ben je pense que oui, il y, y a un moteur, puis je pas certains qui mettent toutes ces rides ah, sur Strava. Ah,
0: le canaillou Ouais,
1: ouais, ouais. Je pense que c'est peut-être ça qui se passe aussi.
0: D'accord. Oui, oui. il y, y a le phénomène avec d'autres. Oui, d'accord. Ouais. Ouais. Ok. Et la, la vie à Québec en général, indépendamment du sport ou de n'importe quoi, c'est comment euh, C'est comment la vie à Québec Parce que Nous, pareil. Tu vois, de manière très naïve et euh, presque cliché on voit mmh. ça de manière extrêmement cool et comme un compromis presque idéal entre, euh, bah, pour nous, une culture française et puis ouais. une culture euh, américaine, donc euh, un petit peu un compromis idéal où on va ouais. prendre le meilleur des deux, donc on enlève l'arrogance des Français ah. et puis euh, l'inculture d'ordre général des Américains. Bah, là, je de f... <rire> là, je viens de me faire plein d'amis.
1: Euh... <rire> mais, euh, mais oui, c'est vraiment une belle ville là, à vivre, euh, puis... T'sais, moi, je reste euh, quand même au centre-ville. Mm. C'est vraiment facile d'aller faire là, des activités de plein air. Là. À 15 minutes, il y a les, il y a les montagnes. Euh, okay, c'est sûr, ce n'est pas les Alpes, là, mais il y a quand même euh, pas mal de montagnes là, où c'est -ce le fun de faire n'importe quelle activité de plein air. Ouais. Puis oui, mm. notre, notre vie est quand même très influencée par... On a beaucoup d'influences françaises, notamment euh, la nourriture. Là. Ça, c'est même si on a des influences euh, américaines, la nourriture est extrêmement euh, influencée par, euh, par la France, là, selon moi. Là. On, a, on a du bon pain, on, a, on ouais. aime beaucoup les, 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 les repas un peu plus raffinés. Là. Ouais. Puis, euh, puis quand, on, quand on voyage aux États-Unis, il n'y a, a pas du tout ça. Mm. C'est vraiment influencé par la France. Puis Il y a, y, a y a un désir vraiment intense de garder la langue française là au Québec, là. Mm. Fait, que, fait que ça c'est... Je ne pense pas que l'anglais va jamais, va jamais nous envahir. C'est il y, y a un gros désir là, de, du, de la part de la population, de la part du gouvernement, de garder le, le français intact. Là.
0: Alors, ça c'est un vrai sujet qui ne touche plus du tout le vélo, mais oui. euh, bah, nous également, on voit ça d'une manière un petit peu cocasse, parce qu'on vous voit... Euh, on vous voit euh, garder des expressions euh, et franciser vraiment des expressions, comme par exemple les panneaux stop. Arrête-moi si je me trompe, mais il me semble qu'on vous, c'est écrit arrêt, c'est ça Ouais, exactement. Ouais. Nous, c'est stop. Et ouais. la grosse tendance en France, c'est de euh, de parler franglais, donc ouais. le plus possible de sortir des expressions anglaises. Et la semaine ouais. dernière, j'écoutais un épisode de podcast avec un mec qui est absolument insupportable, qui au lieu de dire euh, bah pour faire court ou en deux trois mots pour me présenter, il fait bon bah alors long story short, je m'appelle machin machin. Ouais. ouais. Et c'est en fait nous, c'est une énorme tendance. Plus qu'un insupportable, où euh, bah, les gens qui veulent se rendre intéressants parlent un genre de, de, de brouillon anglais euh, moche. Et c'est ouais. assez ridicule. Et vous, nous, on vous voit avec cette volonté vraiment farouche de garder un français intact. Ouais. C'est assez cocasse, en fait. Ça vient d'où, cette, cette, cette envie
1: C'est <coughs> difficile à dire, ça vient de où, mais il y, y a quand même un mouvement actif encore de, de, de séparation là, du Québec. Là. Ah euh, de, ouais. de séparation du Québec avec le Canada? Oui, c'est ça. Ouais. Ben, c'est plus aussi actif que ça l'a déjà été, là, mais ça ouais. existe quand même encore. Ouais. Puis, il y a certaines régions qui, euh, qui sont euh, puristes, du côté français, là. justement euh, Chicoutimi. Ouais. C'est une, une région, le Saguenay, où est-ce que c'est difficile... Pour, pour un anglophone, aller dans cette région-là, c'est difficile de se faire... Euh, d'avoir une conversation tandis qu'à Québec ou Montréal un anglophone qui va là la plupart du monde sont capables de parler anglais oui. mais il y a comme euh, il y a certaines régions où est-ce qu'ils veulent vraiment garder leurs euh, leur racines continuer à parler uniquement euh, uniquement français oui. puis euh, c'est ça puis le, les gens c'est sûr qu'il y a des gens moi ça, ça m'arrive de dire des anglicismes aussi là. puis euh, il y a du monde que c'est pire, il y en a que c'est moins pire mais le gouvernement euh, oblige un peu, euh, par exemple, les commerçants d'avoir des, des noms euh, francophones. Il y a certains, euh, certaines compagnies qui doivent euh, traduire leur, euh, leur nom de commerce, par exemple, puis le, le mettre en français. Tous les panneaux sont, sont vraiment en français. Là, il n'y aura jamais d'anglicisme sur les, ouais. les panneaux de circulation, des choses comme ça. Euh, ouais fait que, que c'est sûr, mais tu sais il y a quand même beaucoup de monde là, qui, qui euh, un peu comme tu le disais un peu là tu qui font des bouts de phrases en français et d'autres en anglais mais quand je suis allé en France ça m'a quand même surpris t'sais, des mots comme euh, je pense je pense c'était cranberries j'essaie de dire est-ce que vous ouais. avez des canneberges euh,
0: nous on, on, dit, on dit cranberries c'est ça ouais on dit pas mais tu... là je le savais parce que mais jamais, je dirais, ça, 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 me serait pas venu à l'esprit de dire canneberge.
1: C'est ça. Mais nous, c'est, comme, c'est, c'est ça le mot qu'on utilise là. Fait que je pense, c'est, c'est drôle à dire parce que j'ai réalisé en allant en France que vous disiez beaucoup plus de mots euh, anglophones, tu sais, quand même avec un accent, avec Alors. un accent français, avec un accent euh...
0: pourri, tu peux le dire. Ouais. Vas-y,
1: exprime-toi. Mais... <rire> mais nous, c'est ça, je pense qu'on essaye vraiment plus là, de, de garder certains mots euh, euh, francophones. Là. Puis même des fois, mettons, si un Québécois dirait Si un Québécois disait pardon, ouais. euh, cranberries, ben, ça ferait aucun sens. On, on, on comprendrait pas de quoi il parle. Là. Je veux dire, on comprendrait, mais c on ne dit jamais ça. Là.
0: Et vous reprenez un petit peu des fois entre vous euh, avec, euh, quand quelqu'un sort un anglicisme et euh, vous le regardez de travers ou vous lui dites, oh, dis donc, tu pourrais traduire quand même.
1: Ben, moi, dans, ma, dans, dans les gens autour de moi, non. Là, mais je sais qu'il y a certaines places, oui, qui mm. qu se font reprendre. Là, voilà.
0: Ah ben, c'est bien marrant tout ça quand même. C'est rigolo ouais. quand même pour... Ouais, c'est... Là, je ne vais pas savoir le dire correctement, mais euh, cette, euh, ce positionnement face à la langue, c'est vraiment, euh, vraiment rigolo, en tout cas. Oui, c'est ouais. intéressant quand même. C'est hyper intéressant de, de, voir comment, euh, de voir comment la langue évolue, parce qu'à l'instant, tu as dit euh, « euh, si quelqu'un disait euh, « cranberries bah, », ça ne ferait pas de sens ». Alors ouais. que, bah, c'est finalement la traduction de euh, doesn't make sense en anglais, ouais, oui. <rire> qui est aussi une traduction un petit peu aléatoire quand même. Et nous aussi, on a de plus en plus de gens qui parlent comme ça. Ouais. Et quand en anglais, tu dis, euh, bah, je vais, euh, je vais, euh, je vais approfondir un petit peu en, en, je vais approfondir un sujet, on dit elaborate. Et il y a ouais. aussi de plus en plus de gens qui, dé le truc et disent bon attends je vais élaborer un peu ma phrase alors ouais. qu'en réalité ça veut pas tout à fait dire ça ah, et exactement. que par exemple si tu prends la cuisine bah un plat élaboré c'est un plat euh, sophistiqué c'est ouais. euh, c'est juste que en fait les mots se ressemblent mais on se donne même plus la peine de chercher le 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 sens vraiment le sens premier des mots et de les remettre vraiment dans leur contexte. On fait une ouais. traduction complètement parallèle et un peu bête et des fois ça donne des situations euh, des situations un petit peu un petit peu cocasses quand même. Donc, ouais euh, exactement. Et tu disais les les bars ou les les restos. Je, là j'ai en tête un un resto enfin plutôt un, une ouais un truc de hipster euh, où je où, que j'aperçois souvent dans Paris. Tout mm -hmm. est écrit en anglais, le nom du magasin est en anglais, le menu est en anglais. Par contre, les horaires d'ouverture sont en français. Ouais. <rire> ça ça me fait toujours beaucoup rire quand je le vois. Donc ouais. euh, voilà, voilà, c'est tout. Euh, on va conclure là-dessus c'était hyper intéressant en tout cas à tout point de vue et c'est toujours un vrai plaisir d'avoir euh, un autre angle et une autre perspective sur un même sport euh, de l'autre côté de l'Atlantique je te remercie pour cette heure euh, 1h10 consacrée je vais t'abandonner pour un truc que moi ici j'appelle la minute de solitude donc je vais poser mon micro je vais sortir un instant de la salle où je me trouve et je te laisse euh, une à deux minutes pour t'exprimer faire passer un message de ton choix ouais. et puis euh, bah, j'espère qu'on aura le Plaisir vraiment de, de se voir en vrai un jour, de rouler ensemble. Merci beaucoup. Parfait, ben merci à toi. Je pose le micro et bonne chance. Merci. Je ne
1: m'attendais pas à avoir une minute, de, une minute seule avec, avec moi-même, moi non plus. Mais euh, euh, bon, ben, moi, ce que j'aurais à dire, c'est... Euh, de faire euh, faire du vélo en fait faire le sport que vous aimez euh, pour vous puis pas le faire pour pour personne d'autre euh, faites faites ce que vous aimez oubliez la pression sociale oubliez la pression des pairs puis euh, puis euh, amusez-vous c'est tout ce que j'avais à dire merci bonjour